0: Siemanko, witam w drugim e, odcinku Dapit Podcastu. Ja jestem Dapit, to jest podcast, a ze mną jest e, Borys Nieśpielak. Chciałem powiedzieć. I... No cześć. Witam witam wszystkich serdecznie. Chciałem powiedzieć, że miło Cię widzieć w końcu, ale się nie widzimy. Trochę się nie zgadaliśmy, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że będziemy się słyszeć dobrze, nie? Tak, dokładnie. dokładnie. Ja nie dałem znać Borysowi, że to jest taki podcast i po prostu ja będę widoczny, Borys będzie niewidoczny, ale i tak docelowo chodzi mi tutaj o warstwę audio. Niezmiernie bardzo się cieszę, że Cię słyszę Borysie. Yy, wzajemnie, wzajemnie, z <gry> ja ten. mam nadzieję, że moim widzom ani słuchaczom nie muszę przedstawiać, kim jest Borys Nieśpielak, natomiast trochę się pochylę i zrobię Ci takie małe introduction. Pozwolisz?
1: Zaraz, zaraz zobaczymy, czy poprawne.
0: Dobra, to my sprawdzaj. Borys Nieśpielak, proszę Państwa, reżyser, operator, operator dźwięku, producent, montażysta wszystko się No zgadza tak, do po...
1: jednego swojego filmu, no to tak wiesz, jak ciężko <laughs> mnie nazwać producentem. <laughs> wiesz co, ja
0: tego nie wziąłem z nikot, ja to wy, wypatrzyłem
1: na FilmWebie, na twoim profilu. Tak, tak, no bo jednak tym wszystkim się zajmowałem, ale ja hmm. bym siebie, jeżeli miałbym, jeżeli chodzi o film, no to ja jednak... Zajmuję się reżyserem głównie, mm-hmm. i to jest jakby to, czym się zajmuję. A że robię projekty, już teraz kończę drugi projekt, yy, gdzie praktycznie sam robię, no to te wszystkie inne rzeczy też są <głos》> jakby dodatkowo, no bo to jednak no, ja je robiłem, nie? Ale Jasne. nie, absolutnie. Ani nie czuję się dźwiękowcem, yy, operatorem też raczej średnio się czuję. Ale jesteś filmowcem yy... na pewno. Tak, no tak. tak, tak <głos》> Słuchaj, absolutnie. no i
0: jesteś też współprowadzącym podcastu Rocky Borys, o czym nie, nie możemy zapomnieć, prawda?
1: Tak, no to, to jest teraz moja naj, e, najczęstsza, najbardziej intensywna i, e, i bardzo ważna funkcja.
0: No właśnie, właśnie. A propos podcastów, wiesz, ja mam taką, w ogóle to chciałem ci dać reprymendę tutaj, że nie ma w ogóle twojego zdjęcia profilowego nigdzie na Filmwebie, ani na IMDB. Nie wiem, czemu e, tak. Nie ma? Nie ma. Ja no dziś, to nie wiem. dzisiaj no to jeszcze tak wiesz. sprawdzałem, bo chciałem zrobić taki mały research, wiesz. E,
1: żeby mieć swoje zdjęcie e, na IMDB, trzeba mhm. chyba płacić im. Aha, no tak. To bez sensu. Chyba, że jesteś gwiazdą, ileś tam marzysz filmów, no to wtedy po prostu jesteś. nie Ale z tego co pamiętam, to trzeba im tam bulić ten IMDb Pro. Więc no sorry. (śmiech)
0: jakby. połowa dodaj spokój. Wiesz, nie ma, nie ma co tutaj. Jeszcze cię dodadzą, bo ja chciałem też ciebie zapytać. Mam trochę tematów i tak wiesz, skaczę trochę. W każdym razie nie chciałbym pominąć tematu, że my się poznaliśmy przez to, że Obejrzałem Twój film, wszystko z nami w porządku, bo Ty, zanim zacząłeś prowadzić podcast z, z Rokiem, to głównie mm. z tego byłeś znany, nie?
1: No tak, no czy ja czy... film tak naprawdę rok przed podcastem mm-hmm. mniej więcej wypuściłem, przed startem podcastu, chyba były pierwsze, pierwsze pokazy, to nawet tak bardzo mocno e, się zazębiają, że to tam jakiś koniec września, październik, i tak samo podcast, tylko rok później wystartował.
0: No właśnie, a propos podcastu to mam też taką anegdotkę bo my znamy się właśnie od 2018 roku coś tam razem żeśmy zrobili a propos twojego filmu. W, w każdym razie my się komunikowaliśmy zawsze przez, przez social media, mhm. raczej tekstowo. I wiesz, w czasie jak Krokiet już tak przestał regularnie nagrywać i wąził tam na kanale NVD, też już tak regularnie nie nagrywał tych podcastów, no to mi się przypomniało, że ty właśnie z rokiem prowadzisz podcast i tak postanowiłem, że sobie sprawdzę, nie? Pierwsze co, jak cię usłyszałem, to sobie pomyślałem kurcze, to jest Borys? Ko- nie wiem skąd, ale kompletnie inaczej sobie wyobrażałem. Twój twój głos, nie? To jest pierwszy taki temat i wiesz, jak się zderzyłem z Waszym podcastem, a drugi to był taki, że włączyłem sobie podcast, zacząłem coś robić, nie pamiętam, chyba mieszkanie sprzątałem czy coś takiego i ja się po 10 minutach skapnąłem, że Wy rozmawiacie o odkurzaczach. Wiesz, i to mnie tak odrywało. Ja, ja sobie popatrzyłem, czy, czy ja, na jaki ja podcast trafiłem, nie? Czy ja dobrze was wpisałem? Wiesz, później się przyzwyczaiłem do waszego formatu i on mi bardzo odpowiada. Natomiast no to było takie zetknięcie, wiesz.
1: No, pamiętam to do tej pory, nie? Tak, mamy taką, znaczy wiesz, mamy taki format, mamy tak mniej więcej zrobiony, że mhm. podcast zawsze jest tematyczny, ale wstęp. Mhm. jest zawsze swobodny. I jakby tego się trzymamy i wydaje mi się, że to jest takie sprawdzone też. Wiadomo, że nie każdy przychodzi dla nas. Mhm. Duża część y, widzów, słuchaczy przychodzi dla tematu. Mhm. No i dla takich y, dla takich widzów jest właśnie y, temat. nie mhm. jest, Zawsze mamy to opisane, w którym momencie kończy się już to nasze y, gadanie o tym, co nam się tam y, przytrafiło, o czym myślimy, co widzieliśmy i co robiliśmy przez ostatnie kilka dni. No i ja też jestem, powiem szczerze, zadowolony z tego, bo na początku tego nie mieliśmy, mm-hmm. na e, początku podcastu. A to jest taka rzecz, która też w jakiś tam sposób e, przybliża nas e, widzom, słuchaczom. I, I, no nie wiem, no i tak jak mówię, no to jest, to jest spoko, bo. Zawsze możesz pominąć, nie? Wiesz co? Tak,
0: zawsze możesz pominąć, ale to jest bardzo spoko, bo ja nigdy nie pomijam. W ogóle, wiesz, cały praktycznie mój research się składa z tego, że, że was słuchałem i, i mam kilka tematów, o które chciałbym cię wypytać. No ale hmm. mamy godzinę, wykupiłem sobie karnet twojego czasu na godzinkę, także jeszcze, jeszcze raz.
1: Po promocji. Tak.
0: <laughs> Dokładnie. Słuchaj, ty się ostatnio też zajmujesz produkcją wyrobów ceramicznych, prawda? Ta, yy, tak, tak, tak. <gry> Powiedz mi, yy, jak tam póki co w ogóle, no, no bo tak, nakreślimy teraz temat, chłopaki Roki Borys yy, wypuścili linię swoich kubków.
1: Tak, dokładnie, dwa kubki wypuściliśmy, to jest pierwszy, yy, no wiesz, kurczę, to jest taka rzecz, że my mamy podcast 3,5 roku, no mhm. w październiku walnie nam 4 lata, tak. to jest bardzo dużo. My nigdy nie, nie mieliśmy żadnych swoich koszulek, żadnych mm-hmm. takich właśnie akcesoriów, kubków. Zawsze stwierdz... po pierwsze, nie, nie było za bardzo czasu, żeby zająć się i sensownie to zrobić, no ale też nie czuliśmy takiej potrzeby, bo no, mamy, jesteś, mamy dosyć sporo materiałów sponsorowanych, mm-hmm. w sensie takim, że mamy lokowania produktów i z tego się utrzymujemy na, na podcaście, na, więc nie, było, nie była dla nas jakaś specjalnie o tym jak nie będziemy zarabiać, wiesz, to musimy coś sprzedawać, w ogóle nie był temat, ale mm-hmm. dosyć sporo ludzi się um, Pro, prosiło, że tak powiem o, o jakiś gadżet. Mm-hmm. No i t, t, ja kiedyś zrobiłem dla żartów y, taki y, kubek y, tam z jakiejś Allegro za 20 złotych. Taki dziadowski kubek.
0: Dziadowski, właśnie to chciałem przytoczyć, bo ja tak z, no, no, opowiadaj.
1: I, no i stwierdziłem, że to jest dobry moment, no i jakby, jak ja to pokazałem, na, zrobiłem dwa takie kubki, jeszcze byliśmy wtedy w studiu, to było mm. strasznie dawno temu, zaczęliśmy pokazywać te kubki, no to ludzie się podjarali no i powiedzieli, że mamy wypuścić, nie? No, no i dobra, spoko, nie? ja powiedziałem, że będziemy mieli trochę czasu, to, to pomyślimy i tak minęło minęło mm. yy, tego czasu aż w końcu mi się trochę zluzowały terminy bo ja zwykle jestem dosyć mocno zajętym człowiekiem poza też podcastem mhm. i stwierdziłem dobra no to róbmy te kubki zobaczymy jak to będzie wyglądało oczywiście wcześniej mówię dobra kubki kubkami ale może chcą coś innego bo to w sumie robiliśmy dla, dla słuchaczy bo no bo oni chcieli mhm. nie? Jakby, no... Okej, okay, na tym jest zarobek. Ja nie, nie, będę, nie, nie oszukuję, zresztą na grupie u nas na podcasie, na grupie Rogi Borys na Facebooku mhm. jest dokładne wyliczenie, ile my zarabiamy tak, z kubków. Tak. Wszystko jakby to jest super takie... Yy, no, yy, tak, tak. Mhm. I, yy, no i stwierd- z- zrobiliśmy taką yy, ankietę, co by chcieli, czyli na przykład czy skarpetki, koszulki, bluzy, wiesz, jakieś takie rzeczy. Mhm. No i rzeczywiście wygrały te kubki bardzo dużą, dużą przewagą stwierdziliśmy dobra robimy zaczęliśmy to zaczęliśmy to po prostu sprawdzać gdzie to można zamówić co można zamówić jak to wszystko po kolei wygląda no i bardzo pomogła nam Marta Niemira z mhm. agencji słucham i, i rzeczywiście jakby ona w dużej mierze wzięła tą całą robotę na siebie i chwała jej za to, bo byśmy tego pewnie nie ogarnęli. Mhm. no Że ona robiła na przykład z, z chłopakami z dwóch typów podcast skarpetki, mhm. no to mia, miała już, ma, ma spore doświadczenie, że już książki swoje, bo ma swoje wydawnictwo, więc mhm. te książki wydawała. Więc ogarnięte bardzo to było. No i stwierdziliśmy, dobre, no to wiesz, Trzeba poszukać wzory, jakie kubki. Znowu też konsultowaliśmy to wszystko, czyli jaka ma być pojemność tego kutka, kubka. To wszystko konsultowaliśmy też ze społecznością. Wyszły kubki hmm. 450 ml, czyli całkiem spore. Spore. Ja teraz piję sobie właśnie z takiego kubka w e, e, No i, I na dzień dzisiejszy, czyli 25 kwietnia, mhm. e, nam się sprzedały 3705 sztuk. Super. I jeszcze jest ponad tydzień, w praktycznie kilka dni, dopiero je sprzedajemy. Oczywiście yy, też sprawdzaliśmy, jak to się u powiedzmy, innych YouTuberów czy mm-hmm. innych ludzi sprzedaje. Niektóre dane były takie. No, mało kto się tak tym chwali, tak naprawdę, ale doszliśmy sobie tam do, do takich danych i, yy, no i odkryliśmy też, że bardzo taki. M, praktycznie wszyscy mają tak, że w pierwszy dzień jest 40% sprzedaży, mhm. w ostatni dzień jest 50, a 10% to z między tymi dniami. Okay. To, no, więc teraz sobie na spokojnie leci ta, ta przedsprzedaż. Już nas trochę zabił rynek, bo okazuje się, że nawet przy takich produktach jak kubki są bardzo duże problemy z dostępnością. Aha. I, I my to, i my mieliśmy no, pie, mam, mieliśmy zrezerwowane tylko 2000 tysiące mm-hmm. kubków Tarny. czarnych. One już, one już te 2000 tysiące poszło, mm-hmm. e, więc niestety część naszych e, słuchaczy musi czekać do połowy lipca.
0: Teraz już do połowy lipca.
1: Teraz już do połowy lipca. Okay. Co ciekawe, teraz kanał sportowy wypuścił swoje szkła do, e, do piwa na e, na w Biedronce okay. i oni w ogóle mają nie, ten, nie no bo nie ma ten nie ma y, nie ma produktów na rynku uh-huh. nie trafi masz przygotowany marketing oni jeszcze to z Biedronką robią. tak przypuszczam nie uh-huh. że ich też to trafiło w taki sposób że masz przygotowane to wszystko y, i nagle bach y, no nie ma dostępności nie Kuma. i to jest i to jest jakby też też spory problem ale jesteśmy bardzo zadowoleni bo my Naprawdę mieliśmy trzy progi, i pamiętam, że ten najwyższy powyżej tego już nie sprawdzaliśmy, ile będzie nas to kosztować. To było 4000 kubków. Teraz już wiemy na pewno, że jakby no, (grym) mam nadzieję, że podwoimy tą tą liczbę, chociaż ja raczej stawiam na tak 6000 kubków. Myślę, że to, to będzie. To, znaczy, ja już jestem bardzo zadowolony, mm-hmm. ale jakby to zainteresowanie przerosło nasze oczekiwanie. Mimo, że to taka prosta rzecz, nie? Kubek.
0: Prosta rzecz, ale ja ci powiem, że wiesz, no, kubek jeszcze nie dotarł, bo dodajmy, że, że przed sprzedaż jest to kubków i te tak. kubki, które się zamówiło teraz, to one dojdą na koniec maja, więc ja czekam też na tak. swój egzemplarz.
1: O, to dziękuję. Też tak. go zrobię recenzję, bo póki co. To, za... to było to wykupienie czasu mojego. Tak.
0: <laughs> wiesz, no, chciałem ci się odwdzięczyć, chociaż tak, nie. W każdym razie bardzo ładnie te kubki wyglądają, tylko no jedyny, jedyna wada dla mnie jednak to jest to, że one są trochę za duże, więc będę musiał...
1: No, no to niestety nie ma ten nie ma tutaj e, takiego, z, takiego złotej... Jasne. Wiesz. No, Wiem, więc...
0: lepiej, lepiej, że są wiesz, większe niż jakby były mia- mniejsze. nie? Trochę tak. trochę tak. Fajnie, ja cię no. chciałem też jakby, okej, okay, to link do kubków też, w ogóle tam podlinkuję wszystkie twoje rzeczy, powiedz
1: mi... A to będzie, y- kiedy będzie publikacja?
0: Wiesz y- no nie wiem, jakoś na dniach. A no to,
1: jakoś, jakiś. No to tak,
0: bo ja tak się staram, wiesz, w miarę w miarę regularnie to wypuszczać. Nie? Nagrałem pierwszy odcinek, on się montuje właśnie, więc to, to będzie jako drugi, także powoli Dobrze. sobie powoli dać. Tak.
1: Tak,
0: dokładnie, Polecam. Dokładnie. Wszystko będzie podlinkowane. W tym też powiedz mi, twój film, gdzie teraz można obejrzeć wszystko z nami w porządku? Na pewno na Steamku, tak?
1: Na Steamie, na Jest. Amazonie i na y, GoGu. O, można kupić, okay. na Gogu można kupić, ale tylko w bundlu z Lichtspirem. Można kupić. No, tam nawet są przeceny i to jako legitny plik. Nie uh-huh. jako dostęp, to taka wersja jak ktoś. No bo wiadomo, że Steam to nie jest najlepszy player na uh-huh. świecie i, i nie jest to jakaś taka najlepsza rzecz do oglądania filmów. Wcześniej były jeszcze na playerze TVN-u.
0: Ja oglądałem na mm. playerze
1: mhm. tak on tam był dwa lata miałem z nimi taką mowę mhm. ale to tam nie sprzedało się bo to okay. porównując do Steam'a, do to, to jakiś promi po prostu na, na tym playerze ale i tak powiem szczerze że jestem bardzo dowolony że w ogóle mhm. udało mi się tam dostać bo oni raczej nie biorą takich rzeczy.
0: No tak, ja też się zdziwiłem, bo też no, gdzieś tam w panieczce naszej Gierkowej było głośno nagle o tym filmie w pewnym okresie. Mm-hmm. No i wiesz, ja też postanowiłem go sprawdzić. No i bardzo się cieszę, że go sprawdziłem. W ogóle polecam wszystkim film Wszystko z nami w porządku, Borysa Nieśpielaka. Jeżeli ktoś nie oglądał, jest to film dokumentalny o polskich twórcach indie z Game Devu. I to jest taka fajna fajna, powiedzieć. No to jest to taka no, trochę gorzka historia tego, jak y, seno game devie może wyglądać, nie? Zwłaszcza mm-hmm. jeżeli jeżeli ktoś jest zafascynowany tym historią na przykład y, Minecrafta czy Stardew Valley, i chciałby rzucić robotę w korpo i chciałby zacząć mm-hmm. robić swoje własne gierki w piwnicy, no to też to, to jest tak, taka fajna, jakby fajny kubeł zimnej wody do obejrzenia, nie? Zwłaszcza, tak, że to Happy End y, jest y, na końcu, to znaczy już epilogiem do tego filmu, tak? Bo tam chłopaki już y, jakby Dopiero po publikacji tego filmu hmm, chyba gra się zaczęła sprzedawać, tak trochę bardziej i tam o Tak, się już...
1: powiem, że taki był, znaczy tam coś tam kapało, nie? Mhm. ale y, tak naprawdę z tego co pamiętam, to już było da, 2017 rok, to była premiera, więc mhm. y, to już był kawał, czas, kawał, kawał czasu temu. Mhm. Pamiętam, że oni zrobili bardzo szybko porta na Switcha, jak jeszcze Switch mm-hmm, tak. tą pierwszą falę popularności miał, i tam wszystkie gry się sprzedały. I, I po prostu rzeczywiście, też na Switchu, do Switcha ta gra bardzo dobrze pasuje.
0: Bardzo dobrze, tak. Ja, ja, go, ja ją kupiłem na witce na, na jeszcze na moim PlayStation. O, właśnie,
1: Vita, tak. tak. Port na witce, słynny to. <laughs>
0: Dobra, a powiedz mi, właśnie, bo ja cię tutaj trochę będę próbował wziąć na spytki, pewnie niewiele będziesz mógł mi powiedzieć na niektóre tematy, ale wiesz, no najwyżej się będziemy disować jak coś. Nie? Okay. Pierwszy i ostatni raz. Co ty tam montujesz? Bo montujesz jakiś serial, często o tym wspominasz. Pewnie nie za dużo możesz o tym powiedzieć, nie?
1: Ja to mogę to wszystko powiedzieć, bo tak. to mój serial, nie? A to jest twój serial. Ale... No tak, to opowiadaj, jest bo ja jestem mega jest zaciekawiony, serial. bo ty
0: tak mm. zajawiasz, zajawiasz i dobrze, że cię mam i cię mogę tutaj wypytać.
1: Wiesz co, to jest... To jest rzecz, którą ja sobie wymyśliłem w 2013 roku i od tamtej pory to kręcę, i tak naprawdę wszystko z nami w porządku e, powstało w przerwie tak naprawdę od kręcenia tego, tego serialu. To był jeszcze film. Ja sobie wymyśliłem wtedy, że po pierwsze, chcę robić filmy, po drugie, nie stać mnie, nie mam szkoły filmowej. Wiesz, no, robienie filmów fabularnych w tym momencie, no to byłoby. Yy, nieralne. Mhm. Nie, absolutnie nierealne. Nie, nie, nie udziłem się, że to będzie możliwe. W, w tym momencie już po debiucie jest dla mnie to super trudne, więc jakby jeszcze wtedy sytuacja była no, no po prostu jeszcze gorsza i wymyśliłem sobie, że dobra, no to mam, mam kamerę, bo miałem Canona 5D Mark II. Mhm. Kręci super, ludzie robią tym dokumenty, to zrobię dokument, bo ja się bardzo mocno interesowałem filmem dokumentalnym. Mhm. Bardzo mocno i, i to rzeczywiście było coś takiego, co mnie strasznie kręci do dzisiaj. I, I stwierdziłem, że dobra, no to, no to za, zaczynam robić, szukałem tematu, stwierdziłem, że chcę coś, co będzie dla mnie w jakiś sposób bliskie, coś, mhm. co, jakiś temat, który uważam, że jest ważny, nie jest wyeksploatowany i, i mnie, mnie porusza, jest to coś, co rzeczywiście mnie emocjonuje, no i stwierdziłem, dobra, gry wideo, to jest taki, taka rzecz, której dokumentaliści praktycznie nie ruszają. Mhm. To jeszcze chyba było, nie pamiętam, czy to już było chyba po Indie Game The Movie. w ogóle tych filmów mhm. wiesz, związanych ze światem gier jest bardzo mało. Teraz mamy takie zatrzęsienie seriali, o, mamy serial o Super Duper, to się chyba nazywa, o twórcy Ubera. Mamy serial We Crashed o, o WeWorku z Jaredem Leto, mhm. fantastyczny serial. I mamy też, są wszystko seriale fabularne z dużymi budżetami. I mamy Dropout o Elizabeth Holmes o największym przekręcie w, wśród e, Boże startupów, nie? E, mhm. I y, y, y widać, że to jest coś takiego, co elektryzuje ludzi, co y, wiesz, no kurde, Uber zmienił mhm. nasze całe życie. Może nie, jest, nie myślę o nim codziennie, wiesz w tym aspekcie, mhm. ale to jest wow, taka prosta i, i, i ge, genialna. myśl, że każdy może być taksówkarzem. To fantastyczna rzecz, nie? Tak, i dla mnie fascynujące jest to, jak to się wydarzyło, jakie były problemy, jak to powstało, nie? Mhm. Bardzo mi się to, bardzo mnie takie tematy kręcą, nie? I no ja stwierdziłem, że nie ma czegoś takiego w ogóle w grach. Znaczy, te, mhm. te seriale oczywiście są teraz, ale wtedy w ogóle nie było jakby no dokumentu. Tak. Dokumentaliści nie dotykali gier wideo. Ja stwierdziłem, że dobra, no to, no to chcę to zrobić. I pojechałem wtedy na taką konferencję, która nazywała się. Nie, to był pierwszy Pixel Heaven. Mhm. Pierwszy Pixel Heaven. Tam poznałem Tonka Tomaszewskiego, który pojawia się we wszystko z nami w porządku. Mhm. Tam poznałem Adriana Chmielarza, który ostatecznie nigdzie się nie pojawia. Okay. I, I Tomek mi wtedy powiedział, że zaraz będzie taka konferencja, że Pixel Heaven to jest taka świeża impreza, to, to, to nie ma tutaj może jakoś game devu bardzo dużo, ale było i tak dużo, żebym przyjechał na e, WGK. Mhm. To było w Gdyni, już nie istnieje ta konferencja. Mhm. Ja mówię, dobra, w Gdyni wakacje, no to dobra, pojadę sobie chociaż, zobaczę zobaczę, co tam się w tej Gdyni dzieje. Pojechałem do tej Gdyni, tam poznałem Maćka Miąsika, którego już miałem zresearchowanego dosyć mocno i wiedziałem, że on najprawdopodobniej będzie bardzo dobrym bohaterem tej historii. Ja podbiłem do niego, jak skończyli on, Grzesiek Miechowski, czyli były szef w 11 Beats. Mhm. Tam był jeszcze Jacek Brzeziński, Tomek Gop, chyba taka ciekawa, bardzo ciekawy panel. Tam zresztą był chyba pierwszy raz w historii Polski panel o crunchu. Mhm. Czyli czy, crunch to, jak ktoś nie wie, to jest taka mhm. bardzo intensywna, długa praca po godzinach. Czyli przychodzi do ciebie szef i do studia i mówi: Słuchajcie, no, teraz przez następne pół roku pracujemy 3 godziny dłużej i w soboty, nie? Bo musimy wyrobić się z projektem. I, i to chyba była pi- pierwszy panel, gdzie o tym otwarcie rozmawiano. I ja podszedłem po prostu do Maćka po, po, tym, po tym panelu i mówię: Dzień dobry, nazywam się Borys nieśpiela. Chciałbym zrobić o panu film. I Maciek powiedział: Dobra, jasne, nie? <śledzianie>
0: No to jest dokładnie to, co bym się Maćku spodziewał, bo ja też się do niego odezwałem, że chciałbym zrobić coś a propos mhm. Zrobię taki teleadrystki, on ja powiedział pewnie, spoko, jak to zrobiłem, tak, wysłałem no nie... mu mówi zajebiste i tak wiesz, do tej pory też mam jakby z Maćkiem kontakt, może też się uda zaprosić do podcastu, nie?
1: Tak, on raczej jest otwarty na, na takie rzeczy mhm. i super, no kiedyś mi powiedział, że no, nie odmawia się takich rzeczy, nie? że mhm. jakby, że to no nie ma <głos> nie, nie ma uzasadnienia nie Maciek, Żeby... to, też jest,
0: to też jest postać która się przewija w filmie Wszystko z nami w porządku
1: nie? tak 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 i Ja e, 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 będąc jakby w, już poznając tych ludzi trochę nie do końca miałem pojęcie. Mi się wydawało na początku że ja chcę zrobić taki standardowy film o e, historii. Mhm. No, ja, ja nie lubię takich filmów, więc mhm. stwierdziłem, że to nie jest najlepsza opcja i może dobrym kierunkiem będzie trochę człowiek. I jak widzisz, jak oglądasz wszystko z nami w porządku, mhm. no to wiesz, że tamtym kierunkiem jest, jest człowiek, że to jest historia jednak o, o ludziach, o twórcach, a nie o mhm.
0: Tak, i to bardzo mocno widać w twoim filmie.
1: Tak, tak. I ja też, wiesz, można lubić oglądać. To, to był zarzut do Wszystko z nami w porządku, że ej, nie ma tam procesu tworzenia gry. Okej, okay? ale to nie jest film o tym, o największe maszyny na świecie, tak, czy tak. jak się robi czekoladę, mhm. tylko to jest film o ludziach, o emocjach. I mm, ja rozumiem, że ktoś jest ciekawy, jak się robi gry, ale jak sobie wpiszę na YouTubie, jak się robi gry w Unrealu czy w Unity, to od razu będzie wiedział, po prostu, jak, się, <grymnie> jak się robi. Nie, nie trzeba tutaj oglądać e, filmów dokumentalnych. nie. Mhm. I, e, no i ja długo tak naprawdę stwierdziłem, OK. Mam ten kontakt, mam, ten Mać, mam tego Maćka, który zaufał mi bardzo szybko albo przynajmniej nie tak mi się wydawało, nie? jakby mhm. że, że, że mi szybko zaufał, może mi zaufał później, ale zawsze był otwarty mhm. i ja stwierdziłem dobra, no to mam ten kierunek, mam tego bohatera, no to teraz ja bym chciał trochę znaleźć temat. No i oczywiście pojawił się ten Wiedźmin. Hmm. który rozpala e, e, głowy młodych twórców. Przepraszam, od już... że ci
0: przerwie, bo my, dla tych, kto co nie wiedzą Maciek Miosik był e, reżyserem? Tak, on kierownikiem produkcji pierwszego. Maciek
1: Wiedźina. był szefem e, szefem produkcji uh-huh. Wiedźmina pierwszego.
0: Pod CD Projektu, tak.
1: Tak uh-huh. e, i też pracował przy dwójce, no, ale głównie to uh-huh. był e, Wiedźmin pierwszy. E, Wiedźmin no, ja stwierdziłem, dobra, że to jest dobry dobry temat no, i w sumie to, to chciałbym o tym opowiedzieć. Mm-hmm. Nie? że To jest taka rzecz, że. ci ja e... powiem od razu,
0: że chciałbym to obejrzeć, już się nie mogę poczekać, ale opowiadać. <laughs> tak, nie tylko ty. No, mm-hmm. ja zrozumiałem
1: też, że to wiesz, jakby, że przy wszystko z nami w porządku. To był dobry film, on y, zdobył, y, dobre widzów, mm-hmm. zdobył dobre opinie widzów, zdobył dobre opinie, jakby, branży. No ale nie, nie rozszedł się echem. Rozumiem. Więc chciałem też na pewno coś takiego. Co nie. Wiesz, jakby, no nie ma sensu też robić niektórych rzeczy. Wiesz, ja na ten serial już wydałem, nie wiem. z 250 tysięcy.
0: Wyobrażam sobie. No.
1: Przez te no już 9 lat, nie. Mhm. I to wchodzi w to sprzęt, wyjazdy. No, to jakby... Teraz skupków ci się zwróci, tak. Nie, chyba nie jest. I ja też chciałem coś takiego. To nie chcę, żeby to zabrzmiało, jak pójście w stronę popu, że chcę coś popularnego robić, nie? Ale chciałem coś takiego, co też zainteresuje widzów. Żeby nie sprzedać się, ale żeby zrobić coś takiego atrakcyjnego. Mhm. I, yy, no I no i dobra, i chodziło mi ten wiedzin, mówię jakiś taka oś. No i w końcu doszedłem do tego, że to jest bardzo, że, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich rzeczy są yy, jest pewnego rodzaju poświęcenie, jest pewnego rodzaju frustracja I jest Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że robi serial o tym, co jest w życiu najważniejsze. I o tym jak potem to co określimy co jest dla nas najważniejsze, jak to się zderza z rzeczywistością. Mm-hmm. O tym jak mówisz, że najważniejsze jest zdrowie i rodzina, a potem siedzisz po 12 godzin w pracy no. w, i w weekendy i żony nie widzisz wiesz, w ogóle. I to trochę też był mój problem, bo, no bo ja jednak robiąc wszystko z nami w porządku mm-hmm. pracowałem na etacie. I po prostu to się odbiło też na, na mojej rodzinie. Rozumiem. Nie? Czyli to będzie no nie, też taka taką,
0: metaopowieść, nie? No,
1: wiesz, co zawsze jest tak w filmie, mhm. że reżyser musi po części opowiadać e, o sobie. Wtedy wiesz, jakby mamy taką szczerość, mhm. mamy taką prawdę tego wszystkiego i ja tutaj się jakby tego trzymam, nie?
0: Fajnie, bo to widać, że naprawdę nie jesteś, wiesz, wyrobnikiem, że ty, tak jak o tym opowiadasz, bierzesz kamerę i pokazujesz ludzi, którzy robią grę i jak się tą grę robi, nie? I to widać w twoim filmie i z tego, co opowiadasz, to też będzie widać w twoim serialu i naprawdę jestem zajawiony. Cieszę się, że tu jesteś i że mogłem cię o to wypytać, nie? Bo teraz będę śledził no,
1: t- Tak, zobaczymy. Informacja. Tam jest, wiesz, jakby serial już jest na takim etapie, że w piątek zaczynamy robić muzykę do niego, mhm. muzykę będzie robił Maciek za Krzewski, czyli mm-hmm. ten sam typ, który robił przy wszystko z nami w porządku. Mm-hmm. I no i wiesz, jakby no to już tak powoli, powoli tam już zaczyna się to, wiesz, kończyć. Nie. Spoko,
0: super. Wiesz co, jak no. to wyjdzie, to ten. Ja sobie zajawkowo po prostu zrobię coś takiego, jak zrobiłem ze wszystko z nami w porządku. I też sobie No,
1: zobaczymy, to jeszcze wiesz. To nie znacza, że ci się spodoba, nie? A, to, to jest, a, ja okay. też mam takie podejście, wiesz. Teraz jest tak, że jestem na takim etapie od roku ponad, mm. że bardzo mocno feedbackuję ten serial. Czy mm-hmm, daję komuś do obejrzenia mm. i on mi wraca z tym, co sądzi o tym. No, i mm. przez ten rok się tak zmieniło od tego, że a, tak średnio nudny do już raczej pozytywnych rzeczy, mm-hmm. ale cały czas tam są dosyć spore problemy. I, i, I cały czas jestem na etapie takiego rozwiązywania ich. No, raczej to są rzeczy do rozwiązania, mhm. ale tak jak mówię, no, ja jeszcze nie będę chwalił tutaj przy zakończenia. Nie, nie ma problemu. Tego, no, no i zobaczymy, nie? Jakby to, jest, to jest też taka rzecz, że to jest znowu jest, jest ten problem, który może być, bo jeżeli masz w temacie wiedźmin, mhm. Ale jednak to jest o człowieku, to też ja nie chciałbym, chciałbym tak ogarnąć, w szczególności jakimś tam pierwszym zwiastunem, żeby nie robić takich fałszywych, wiesz. Jakichś takich obietnic, żeby ci ludzie nie nie
0: pisali w komentarzach później, że tam o Wiedźminie miało być, a tam dupa z tej Wiedźmii. Jest
1: jest dużo, sporo, jednak oni tam się trochę rozliczają z tej pracy przy Wiedźminie Pierwszym. Ja ich trochę rozliczam z tego, czy się nauczyli na swoich błędach, czy nie. Bo jednak w, w, w serialu jest pokazana produkcja Bitcopa, praktycznie no od początku do końca. Mhm. Jest to, bo, to, bo jednym z bohaterów jest Maciek Miosik, okay. drugim bohaterem jest Artur Ganszyniec, czyli szef fabuły Wiedźmina I. Mhm. No i on potem zrobił taką grę Wanderlust Travel Stories. No, i też ten proces jest, jest pokazany. Tak gra zupełnie się nie sprzedała, mm-hmm. tak, Ale, yy, no, ale jest. Yy, no, no ale jakby, no, proces jest pokazany. Nie? Mm-hmm. Proces.
0: W porządku, super. Ja się cieszę że kurczę, że Cię tutaj zaprosiłem i że się, Cię mogłem wypytać o takie pikantne szczegóły, bo naprawdę, wiesz, często wspominałeś o tym, że tam sobie coś montujesz, i ja tak sobie się zastanawiałem, co Ty tam kręcisz, brachu? Nie, cieszę się, że. Że... Powiedz mi, ty się wybierasz na jakieś imprezy w tym roku, typu Pixel o, Heaven, Pyrkon?
1: Chyba się wybieram na, mhm. na imprezy, wybieram się na Digital Dragons, o. wybieram się na Pixela. Okej. Okay. Nie wiem, czy się wybieram na Pyrkona, mhm. ale zobaczę, no, zobaczę, zobaczę, nie ja wiem, pyr... czy ten Pyrkon to jest, ja byłem parę razy na Pyrkonie, no, i też nie wiem, czy to mnie tak jakoś bardzo ta fantastyka, mm-hmm. cała taka aż tak bardzo kręci. Ja lubię tam pochodzić sobie na takie yy, panele dziwaczne, nie? Mm-hmm. Niektóre są takie bardzo w, w moim stylu, w sty, takie z czego były robione rekwizyty do tak, pierwszej trilogii tak. gwiezdnych mm-hmm. wojen. Kiedyś byłem na, to się nazywa Polkon, i on był wtedy, bo to jest chyba objazdowy z tego co pamiętam. I on był wtedy we Wrocławiu. Pamiętam, że mówię wow, tam, wiesz, jakieś tutaj, jakieś walkie toki zrobione z Gillette. Nie? Mm-hmm. <laughs> Więc to są spoczko rzeczy, no ale też ja nie jestem jakimś wielkim fanem, e, po prostu mm. fantastycznie. Ja
0: także zwłaszcza, że chyba teraz Pyrkon ogłosił, że się trochę odcinają od gier wideo, a może nie trochę, tylko całkiem z tego co słyszałem.
1: Tak, tak, kiedyś tam był, ale to, to moim zdaniem mm. dobry ruch z ich strony. Mm. Ja też nie, nie wiem po co tam. Tam był ten kącik hmm. gear Indii, tam się wystawiali ludzie, ale nikogo to tam nie interesowało. No, tam specjalnie.
0: Panele kiedyś chłopaki mieli z krokietkasta, właśnie wiem, że kła, z energikiem też tak, te tak, przedstawiali. Tak. No, ale to wiadomo, no, to
1: wiesz, zawsze na panelach powiedzmy celebrytów, chociaż może to brzmi, źle brzmi, <laughs> ale to jakby no, są bardzo znani, <laughs> nie? No to wiadomo, że przyjdzie zawsze dużo osób. Nie? Jasne.
0: Bo ty, powiedz mi, o 16 będziesz, w sensie, znikasz, nie? Mam czytać się trochę jeszcze. No i
1: więcej, przy... no Zobaczymy. Jak to pytań. ja cię
0: tutaj spróbuję jeszcze mm, przepytać. Powiedz mi, ty skończyłeś filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Ja taką Nigdy bzdurę wyczytałem u ciebie na LinkedInie. Nie wiem skąd. Ja studiowałem się... tam. Studiowałeś, ale nie skończyłeś.
1: Studiowałem dwa lata, tak. Ale, ale nie, filozofię jest... studiowałeś, tak. Tak, A, na UJ okay. studiowałem dwa lata. Pierwszy rok mam nawet skończony.
0: To okay. jest sukces. Dobra, to powiedz mi skończy to taka Rozumiem, się... że młody byłeś i pełen fantazji, tak, ale. Aha. i co. I co po... Nie wiem, stwierdziłeś, że jednak ci się to do niczego nie przyda czy Pojawiła nie... ci się jakaś opcja.
1: Nie, wiesz co, filozofia to jest taki kierunek, który się przyda totalnie do wszystkiego. Dokładnie. no. I, i, i to jest bardzo dobra rzecz tak naprawdę. Przy czym, ale ja się wtedy przeprowadziłem z Krakowa do Poznania. I, i, i po prostu stwierdziłem, że no trochę zmiana jest potrzebna, nie? I okay. poszedłem na dziennikarstwo.
0: Bo właśnie, no właśnie, bo ja się miałem ciebie zapytać, co ty tam robiłeś w tym w w tym Krakowie, bo ty mi się zawsze z Dolnym Śląskiem tutaj kojarzysz. I nie wiem, czy błędnie, czy nie Błędnie,
1: błędnie, błędnie, bo ja jestem ja z, co, z okolic Częstochowy pochodzę.
0: Aha, okej, okay, dobra, dobra. Bo I
1: z chodziłem do liceum, potem do Krakowa na studia i potem skończyłem studia we Wrocławiu, no i zostałem już.
0: I teraz Jak jesteś... Zupełnie nie jestem stąd, nie? Rozumiem, rozumiem. Tak jakoś mi się kojarzyło, bo wiedziałem, opowiadaj, że jesteś z małej wsi myślałem, że gdzieś tutaj z, z okolic właśnie dolnośląskich, nie? Bo ty zrobiłeś później magisterkę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, tak? Tak. Z mediów tak, cyfrowych i komunikacji elektronicznej. Tak. tak. I ty później wykładowałeś, znaczy byłeś wykładowcą w tej szkole, tak?
1: Tak, byłem wykładowcą, Myśmy, założyliśmy taki kierunek, który się nazywał fotografia w multimediach.
0: Okej. Okay. Yy, A że właśnie... ja się
1: znałem na fotografii, no to się tym zajmowałem.
0: No właśnie, znałeś się na tyle, że nawet masz kanał na YouTubie, nie? Który się nazywa tak, Zdjęcie nie, nie, no...
1: On już jakby jest, nie istnieje, jakby o fotografii, mhm. bo ja wtedy współpracowałem z agencją Forum, byłem mhm. fotoreporterem. E, I. Mm, no, i pasjonowałem się bardzo fotografią. Nie ba, bardzo. No mhm. to tak, wiesz. W, wręcz bym powiedział, w taki dość e, sz, szalony, to może zły sposób, no, ale taki mhm. bardzo intensywny, bardzo intensywny sposób zajmowałem się tą fotografią. Dużo swoich projektów robiłem. Zresztą też. E, Jakby pewne sukcesy na tym polu osiągnąłem, bo ileś tam nagród dostałem głównie na konkursach fotografii ulicznej, którą lubię do tej pory bardzo i i to chyba taki najciekawszy jest też moim zdaniem kierunek dla mnie przynajmniej, no bo ja jednak lubię fotografię dokumentalną, więc jak robisz fotografię dokumentalną to masz takie podstawowe trzy kierunki, czyli albo jesteś fotoreporterem i robisz newsy, portrety dziury w drodze i (głos) tak tak i albo robisz fotoreportaże i wtedy to ci zajmuje bardzo dużo czasu kosztuje dużo pieniędzy no i nie ma z tego pieniędzy praktycznie w ogóle ja ileś tam takich reportaży zrobiłem i to było strasznie wyniszczające dla portfela głównie i i No i albo masz fotografię uliczną, z której w ogóle nie masz pieniędzy, ale ona nie jest zawodem, to jest hobby. I to jest najpiękniejsze w tej tej fotografii, że mając aparat cały czas przy sobie, możesz to traktować jako coś takiego bardzo... No, takie hobby po prostu, nie? Jakby najłatwiej to tak tak powiedzieć, że to jest rzecz, która może być przy tobie, daje ci bardzo dużo satysfakcji, ale nie jest taka może toksyczna to jest zły zły sposób ale jakby nie frustruje cię to, że nie masz zleceń albo są bardzo małe pieniądze albo sprzedać zdjęcia i i rok temu zdjęcia kosztowały 100 zł za za publikację, a w tym roku już kosztują 10 zł i w sumie nie wiadomo co z tym zrobić, a rata za aparat się nie nie zmniejszyła. Więc ja bardzo lubię fotografię po prostu jako hobby. Uprawiam no, to do dzisiaj.
0: No i efekty tej pracy też widać u ciebie na Instagramie, bo ja tak, powiem, ostatnie. że scrolluję twojego Instagrama, często się łapię na tym, że, że się zawieszam po prostu na, na jakimś swoim <gry> zdjęciu. Nie? nie, bo to naprawdę widać, że, że nie robisz sobie selfiaczków, tylko... Zresztą fajnie, fajnie opisujesz też te zdjęcia, z, 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 kiedy one zostały zrobione i tak dalej, dane zdjęcia. Tak,
1: to tak mhm. bardzo, bardzo właśnie reportersko, że to mhm. zawsze jakiś tam minimalny kontekst daje, ale rzeczywiście teraz mam tak, że Miałem chwilę czasu, jeden czy dwa dni i po prostu ogarnąłem moje archiwum, które robię od 2006 roku chyba. Tak już mniej więcej jakieś sensowne zdjęcia. Z, no wtedy może to tak było też super hobbistycznie, mhm. ale jakieś sensowne zdjęcia robiłem w okolicy 2010. Mhm. To już tak zacząłem w taki sensowny sposób podchodzić do fotografii. No i w sumie to stwierdziłem, że to jest dobra rzecz, żeby wrzucać je na żeby ten. Bo mój ten Instagram tak wcześniej to nie istniał. No to mhm. takie wiesz, jedno zdjęcie na trzy miesiące. A tutaj stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby to wykorzystać, żeby tego Instagrama może trochę ruszyć i żeby to było coś takiego trochę bardziej oryginalnego niż moje zdjęcie tak. z czymś tam. No, ja
0: powiem tak osobiście, że bardzo fajny przerywnik pomiędzy roznegliżowanymi celebrytkami. <laughs> Ale co chciałem jeszcze nawiązać właśnie do, do twojego kanału Zdjęcie w minutę, ty mówisz, że już nie aktualizujesz tego kanału i, i, i chyba się na to nie zapowiada, tak? Bo wiesz co, Bo widzę, ja ci zadaję pytanie i bardzo dobrze, że, że bardzo potrafisz rozwinąć swoją wypowiedź, ja się bardzo cieszę. Natomiast ja chciałem właśnie nadmienić, że natrafiłem na twój kanał ponieważ ty wspominałeś o tym kanale w którymś z podcastów ostatnich, w takim kontekście, że ty na tym kanale uczyłeś się mówić do kamery i gdzieś tam się oswajać ze, ze, mhm. ze, ze, ze so, z samym sobą, nie? Bo to, to, to jest taki trochę sztuczny, twórczy, musisz się przyzwyczaić, że patrzysz w ten ciemny obiektyw i... i, i. A, jak,
1: jak wiesz, jak sam nagrywasz, a to mhm. było same, no to jest to super dziwne, że gadasz tak. sobie po prostu do ściany, nie?
0: Dokładnie. I właśnie ja chciałem sprawdzić, żeby zobaczyć, jak ten porys tam sobie radził na samym początku i powiem ci, że się bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyłem, że no jakby widać teraz że, że jesteś obyty z tym i przychodzi ci jakby praca przed kamerą, przed mikrofonem bardzo łatwo, nie? Natomiast no, te początki wcale mi... nie były takie tragiczne, no?
1: Ja największy problem miałem, żeby samemu gadać, mhm. jakby Aha, to, tak. no. to duży problem, bo ja nigdy nie miałem problemu, żeby mówić do ludzi albo mówić. Ja wiesz co, przez rok prowadziłem takie spotkania z fotografami w takiej kawiarni Tajne Komplety we Wrocławiu. Polecam, bardzo sympatyczna kawiarnia i księgarnia od razu. Ja tam co miesiąc zapraszałem jakiegoś fotografa, był nawet Tomek Lazar, który jest laureatem WordPress Photo i po prostu sobie rozmawialiśmy. Ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby wypowiadać się, jakby wypowiedź publiczna nie był to mój... Problem, ale takie to kiedyś Remik mówił właśnie, że, że, że jak ktoś jest ekstrawertykiem, to będzie miał problem z, z tym sam gadaniem do kamery mhm. samemu. Nie? Mhm. A ja raczej jestem taki trochę bardziej ekstrawertyczny, niż okay. introwertyczny, i, i dużo lepiej przychodzi mi rozmowa z kimś niż. Okay. Robieniem materiałów solo. Nie? Mhm. No ale tych zdjęć w minutę tam trochę zrobiłem. Potem jeszcze robiliśmy taki podcast. Bo teraz to może podcast. No, kiedyś to. ja My tego nie nazywaliśmy podcast, mhm. to się nazywało Zdjęcie w minutę, gdzie z Pawłem Piotrowskim i z Jackiem VI rozmawialiśmy sobie właśnie o fotografii, o zdjęciach. Mhm. I to, to się nazywało tam, gdzie stało Lomo. I, był, I powiem szczerze, że z tego to też byłem zadowolony. Technicznie to było takie raczej średnie. Mhm. Bo czasami tam zdalnie się spotykaliśmy, ale to było fajne. To było taka rzecz, że mi się to podobało. Potem jeszcze zacząłem jako tam gdzie stał, te, potem zacząłem robić jeszcze takie rozmowy z, z różnymi ludźmi, fotografami. I to też było spoko, ale trochę mi też się nie podobało to, że wiesz, um, dziękuję sobie. no. To, to, to też mieliśmy, jak przechodziliśmy z biura do z taka, Do Boże, do, na zdalne nagrywania, to też mieliśmy problem, czy to, czy to będzie to samo, czy to nie będzie to samo. Mhm. Więc więc tak, no to tak, no ale to tak jak mówię, no zdjęcie minutę ja podchodziłem też trochę, trochę inaczej bym teraz to w ogóle. Bo ja uważam, że jest jeszcze miejsce na taki trochę kanał, ale on musi być wyważony tematycznie i musi być część o sprzęcie i musi być część o sztuce. A ja chciałem tylko sztuce praktycznie mhm. robić I, i widać, że tam jest jak popatrzysz na najlepiej oglądające się filmy, to najlepiej oglądał się film, który jest po części poradnikiem mhm. no tak i kolejny to jest, a zawiesiłeś mi się kamerą chyba. Yy,
0: tak, ale słyszysz mnie, tak?
1: Słyszycie tak? Wiesz co? Bo już
0: jest, no. I to jesteśmy już tak, jakby na końcówce. Nie chcę ten, tego naprawiać, okay. może, bo. E, coś dobra. Także... I,
1: e, i, i, I wiesz, jakby, i warto, jakby bawić się w to, mhm. ale moim zdaniem też musi być coś, co przy, przywoła, jakby z bardziej ściągnie ludzi. Nie? No, no, rozumiem. Bo niestety, no, problem, problem w robieniu. M, Problem w robieniu YouTube'a, jak jest się człowiekiem dorosłym, polega na tym, że ty musisz mieć, że ty masz ograniczony czas. Mhm. I ty musisz mieć czas na życie, na pracę, na rodzinę i jeszcze musisz robić tego YouTube'a. No tak. Więc jeżeli zaczniesz zarabiać z YouTube'a, no to ci się to po prostu będzie opłacać, nie? No to wtedy będziesz robił. Ja też często podkreślałem to na na podcaście, że jeżeli my nie będziemy rozmawiać, jeżeli my nie będziemy zarabiać na podcaście, to ten podcast szybko się skończy. I taka jest prawda, nie? No bo ja nie mogę sobie pozwolić, kto za mnie zapłaci ratę za mieszkanie, nie?
0: Ja to rozumiem doskonale.
1: Więc, Więc to z tym zdjęciem... Czekaj, coś kliknąłem.
0: No, Wywaliła cię, ale jesteś już z powrotem. Bucie, bucie.
1: Więc, więc z tym zdjęciem w minutę właśnie to, to był też, powiem że tam bardzo dużo czasu wkładałem, Rozumiem. a sam efekt był, no finansowy był żaden, nie totalnie, mhm. nie zarobiłem tam żadnych absolutnie Pieniędzy. Dobra, Ale a... jakby fotografia to super rzecz, nie? Ja Cały czas się jaram.
0: No właśnie, a ja się chciałem zapytać, czy ty miałeś jakieś przejście z miłości do fotografii, do miłości do filmu, czy to się u ciebie rozwijało jakby. Wiesz, nie, to ja miałem nic? najpierw
1: miłość do filmu, najpierw, okay. a potem mi wpadła ta fotografia. Mhm. Bo powiesz, co mi się przez lata wydawało, że robienie filmów jest nierealne, okay. że to jest nie jest, nie, nie jest możliwe, że. Sobie weź, wymyślisz i zrobisz film. Nie? To jest mhm. nierealne. I w dużej mierze jest to prawda, nie? Mhm. <grafy> tak naprawdę jak popatrzymy sobie, kto robi filmy, no to nie są to ludzie z przypadku. Mhm. To są ludzie albo po filmów, w szczególności w Polsce, nie. To są ludzie po no, filmówce. Ja nie mam tej filmówki. Mhm. Nigdy nie zdawałem też do filmówki. To jest też kolejna, kolejna rzecz. I no i ja jako taki sobie chłopek roztropek ze wsi. No to wiesz, to, to dla mnie to naprawdę uważałem, że to jest totalnie niemożliwe do z- zrealizowania.
0: Wiesz co? To tym bardziej mi to imponuje, że no dopiąłeś do końca taki projekt jak Wszystko z nami w porządku, który jest naprawdę, wiesz, no, świetnym filmem dokumentalnym. Mhm. Teraz pracujesz cały czas właśnie nad serialem, no, który mi moim słuchaczom, widzą, więc też za, za co ci jestem bardzo wdzięczny i też czekam na efekty, bo. Ale chciałem ciebie zapytać, bo mówisz, że no, miałeś takie przeświadczenie, że no, tego filmu się nie da zrobić, tym bardziej w Polsce, nie? Mhm. Ja się chciałem ciebie zapytać też, czy mm, już wiem, że masz tą miłość do filmu, czy ona się przekłada na miłość do kina, bo ty opowiadałeś wielokrotnie o tym, że jesteś z mojej wsi, nie miałeś co tam za bardzo robić, siedziałeś, Aha. oglądałeś filmy, nie? E, mhm. Chciałem teraz zapytać, czy, czy czy lubisz chodzić do kina, czy na przykład Tak, ja uwielbiam. uwielbiam, uwielbiam do
1: kina. W ten weekend byłem dwa razy, na przykład. A
0: wiem, że byłeś na wikingu, ale nie opowiadaj, bo widziałem, że udostępniliście już podcast, w którym tak, mówicie tak. o wikingu, więc zapraszam wszystkich na podcast Rocky Borys. Tam Borys będzie mówił, co o tym sądzi. Ale chyba tak. Ci się podobał, nie?
1: Podobał mi się bardzo. Ja Gersa lubię bardzo, więc, więc jak najbardziej. Mhm. Więc yy, tak, ja lubię kino bardzo. Lubię, mhm. lubię chodzić do kina. Uważam też, że to jest w szczególności lubię festiwale filmowe. Bo bo festiwale to jest takie miejsce, gdzie możesz sobie porozmawiać o kinie. I to jest cudowne, bo nie zawsze można, nie? Czasami nie masz z kim, czasami jakoś tak wychodzi. I i po prostu to jest jest piękna rzecz, wychodzisz ze znajomymi, albo nawet z nieznajomymi z kina i sobie rozmawiacie o tym tym filmie, w szczególności, że wiesz na przykład na Nowych Horyzontach, American Film Festival, nigdzie nie są dostępne.
0: Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć ostatnie zdanie?
1: Że na, chyba
0: zaczęłeś, że w Nowych Horyzontach można. W Nowych obejrzeć?
1: Horyzontach mhm. i na American Film Festival jesteś w stanie zobaczyć A, filmy, tak, tak, tak. które nigdzie nie są potem dostępne, mhm, które mh. nie są dostępne na VOD. Mhm. I bardzo dużo z tych filmów nigdy się nie pojawi. Więc, więc po prostu lubię kino. No. Ale też nie będę udawał, że jest, jest jakby jakiś tam. Chociaż powiem ci szczerze, że teraz jak się tak patrzy na te wyniki kinowe, to mhm. one bardzo są już bliskie tego, co było w 2019 roku. Mhm. I ja uważam, że będzie oczywiście ten kryzys kina i on po części już jest, ale wydaje mi się, że to, to się wydarzy bardziej w sieciówkach, a nie w takich kinach jak mhm. Nowe Horyzonty, Muranów czy czy na takie festiwale. Dużo, dużo rzeczy takich festiwalowych dzieje się w mniejszych kinach i na to cały czas jest klient. Jak idziesz na taki festiwalek Nowe Horyzonty, to po prostu jest full ludzi, mhm. wszystkie miejsca zajęte i nie idzie się dostać na wiele seansów.
0: Hmm. Kurczę, wiesz co, jak tak opowiadasz, bo... Mm... Ty uczestniczyłeś, uczestniczysz często w festiwalach jako, jako widz, ale też swój film wystawiałeś chyba gdzieś na jakiś festiwal. Tak, nie?
1: miałem dużo na, dużo na 16, na 18 festiwali się chyba dostałem, mhm. więc to jest całkiem sporo.
0: Powiedz mi, jakie to jest doświadczenie, gdzie wiesz, jeździ sobie na, na festiwale filmowe, oglądasz filmy, których nie obejrzysz nigdzie indziej. I w końcu gdzie siedzisz na jakiś festiwal, gdzie wiesz jest puszczony twój film, nie?
1: No to, to bywa różnie niestety. Mhm. No, oczywiście byłem na b- bardzo dużych festiwalach, jak byłem na Dokerze w Moskwie, to jest największy mhm. festiwal filmów dokumentalnych w Rosji. To dopo, do, do, dopowiem w tej, w tej obecnej sytuacji, że już wtedy ten festiwal miał problemy z Putinem, bo był jednak mhm. antysystemowy, to teraz go chyba nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. I, no I to jest, wiesz, w takim, w największym kinie w Rosji, tak naprawdę jesteś, i to są ogromne sale, więc super jest, nie? No ale mm-hmm. też jedziesz na mniejsze festiwale. Czasami to jest też tak, że kiedyś byłem na takim festiwalu, że mój film puszczali o 9 rano, było 14 osób na sali, i z czego 5 to ja. Z, z, z zawołałem, więc to jest. <grym> wiesz, <grym> okay. to, to jest trochę loteria. Mm-hmm. I, I tak naprawdę, no to, no to, no to, no to jest, wiesz, no oczywiście to jest zawsze miłe, zawsze, mm-hmm. zawsze jest to, w jakimś tam sposób. Ego sobie możesz, wiesz, połechtać. E, no spoko, nie? No, ale to nie jest też taki. No, ja nie byłem nigdy na, takich, na takim festiwalu klasy A. Znaczy, wśród festiwali dokumentalnych, no to ten Docker jest rzeczywiście prestiżowy i, i to mogę się tym chwalić. Ale normalnie te takie duże festiwale, jak nie wiem, Cannes czy Sundance, no to mhm. to jest inna liga, nie? No to, to, to pewnie jest zupełnie inne doświadczenie. No, to dla mnie to jest, wiesz, jakby to jest nieznane mi doświadczenie. Mm-hmm. No jeszcze, Ale nie, spoko. Wiesz, jakby są takie, są takie festiwale, yy, większość festiwali raczej to jest taka rzecz, gdzie jest bardzo miła, taka rodzinna mm-hmm. atmosfera i, yy, i także sobie rozmawiasz z publiką, rozmawiasz ze stwórcami i, i, i jest spoko. Chyba najważniejsza dla mnie z takich rzeczy, ja w ogóle mam taki wykład na zdjęciu w minutę na kanale mm-hmm. yy, o promocji swojego filmu na festiwalach filmowych. Polecam go, jak ktoś jest zainteresowany tym światem filmowym. Tam jest dużo pułapek na tych festiwalach, ale też dużo rzeczy można wyciągnąć. I jak ktoś ma jakieś ambicje, ma jakiś film, coś robi, jeździ na jakieś festiwale, no to polecam, to może, może moje doświadczenia coś mu pomogą.
0: Super, link do kanału na pewno będzie podrzucony pod opis tego podcastu. No właśnie, a powiedz mi, bo ty jeszcze zaliczyłeś, zaliczyłeś chyba też epizod aktorski, tak? Czy, czy ja coś
1: popląd? Yy, czy grałeś fotoreportera
0: to... w jakimś filmie?
1: Nie, nie grałem w terportera, tylko kolega kręcił okay. na festiwalu u nas w Rzeszowie film i po prostu do wszyscy, cała ekipa festiwalowa tam jest jako statyści, nie. Mhm. Więc nie, to nie mam nie mam kariery aktorskiej absolutnie. Ale, ale tak, no rzeczywiście, jestem w tym webie jako, jako no Właśnie, ten, właśnie. Stąd, nie wie, więc... stąd,
0: to był y, film Niebo z 2012 roku, tak? Tak. Pawła Sarbinowskiego, ale ja tam widziałem, że tam... Całkiem... Piotra
1: Żukowskiego, Sarbinowski tam robił scenariusz. Scenariusz,
0: a... tak, masz rację, przepraszam. Ale widziałem, że tam się pojawiają też y, takie nazwiska jak Mecwaldowski, Lubaszenko w tym filmie tak. występującego. Czyli to no. była bardziej taka zajawkowa rzecz, tak? No to jest niezależny
1: film, uh-huh, nie, uh-huh. więc to no, nie, nie, nie przebił się, że tak
0: no, Widziałem zwiastun, widziałem zwiastun. No, miał taki właśnie domowy vibe, ale widać było, że tam trochę serducha było włożone w to. Natomiast no tak. Myślałem, że wiesz, że może jakąś zajawkę na aktorstwo złapałeś. A, a właśnie nie, nie, myślałeś nie, kiedyś, nie, nie. żeby wystąpić w jakimś filmie fabularnym jako aktor? Chciałbyś nie, kiedyś? Nie. Nie? Nie, nie? Raczej to wolisz po
1: nie kręci mnie zupełnie. Dobra, a Zaczy, interesują mi... mnie takie te tematy aktorskie, Aha. historie i, i metody, ale sam aktor, ja jako aktor nie, nie, nie widzę się zupełnie. Nie mam w ogóle parcia na, na szkło, wbrew pozorom.
0: Nie, jakby... <śmiech> w porządku, w porządku. A powiedz mi, czy ty jeszcze brachu chodzisz do lasu i sobie tam strugasz łyżki, czy to był taki epizodik u ciebie?
1: Nie, to jakby taki taka rekreacyjna no. zabawa takim bushcraftem, to tak na Aha. stałe jest raczej. My robimy bardzo Aha. z moją żoną chodzić do lasu, więc Czyli to jest takie, to, okay. takie od lat. Od paru lat robimy to tak biwakowo bardziej, że no. mamy jakieś, wiesz, sobie coś zjemy, ale to jest takie bardzo rekreacyjne. To są takie rzeczy, które pomagają bardziej miło spędzić czas mm-hmm. w lesie, niż tam nie wiadomo, co, co, co tam wiesz, jakby przeżyć. Nie? Tam no, nie no, ma. No. Więc rozpalimy sobie ognisko, poleżymy sobie na hamakach, coś sobie zjemy, przejdziemy się gdzieś do, do lasu i, okay. i to są bardziej, bardziej takie historie.
0: Fajnie, fajnie. Bo wiem, że właśnie wspominałeś coś kiedyś o tym u siebie w podcaście, a ostatnio gościliście też Krzyśka Lisa, nie? Z o mhm. survivalu, więc myślałem, że właśnie tam się szykujesz, jakoś tak bardziej sobie lecisz, ale mówisz, że to takie spędzanie czasu z naturą i.
1: Tak, tak, totalnie jakby dla mnie to jest właśnie taka rzecz okay. rekreacyjna. Myślę, że to jest bardzo dobre słowo niż taka rzecz. No hardkorowa, nie.
0: Mm-hmm, Okej, okay. rozumiem. Czyli tam się nie, 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 nie wypędzasz do lasu gdzieś na tydzień i z zamiarem przeżycia. Nie, tak,
1: nie, tak, zupełnie. Okay. W ogóle nie śpię w, w nocy, na przednie. Nie, nie to, tak, to mnie w ogóle nie, nie kręci, nie? Mm-hmm. Znaczy, oczywiście w życiu spałem w namiocie wielokrotnie, ale tam takie właśnie idę na trzy dni do lasu. No, no, no. To nie, to mnie jakoś to nie. Yy, nie rajcuję za w
0: porządku. bardzo. A powiedz mi, ty masz zajaweczkę też na gotowanie, nie? Jakiegoś dobrego, mm-hmm. zdrowego jedzonka. Mi się ko- przypomina też historia, jak opowiadałeś, jak pizzawki sobie zacząłeś robić i te pizze ci nie wychodziły i w końcu jak ci wyszła idealna pizza, to musiałeś gdzieś wyjść i żona ci zjadła tą pizzę, a jak przyszedłeś, to znowu nie wyszła. <śmiech> takie są takie historie właśnie w waszym podcaście, jak z tymi odkurzaczami, że czasami to po prostu wiesz. E, tak, tak. Wchodzi mi w głowę, ale co ci chciałem zapytać, bo ty jesteś weganinem, tak? To wegetarianinem wegetarianinem. okej. Wegetarianinem uf, jestem jestem
1: dokładnie zapytać. i e, już od bardzo dawna, od, od bardzo. bardzo dawno. Lat, nie? No tak, nie wiem, z 13 lat chyba.
0: No i co dobrze się czujesz, nie? Zdrowy jesteś, dobrze wyglądasz też.
1: Ja no, <laughs> bym musiał określić. Ja się z tym bardzo dobrze. Czuję, Przecież... no ja mam tak, że ja y, jestem wegetarianinem, ale w, no nie wiem, w 90. 5% moja okay. dieta składa się z wegańskich rzeczy. No właśnie, no. Więc sobie takie, zrobiłem właściwie taką furtkę, że nie wiem, no jestem gdzieś, mhm. gdzie nic nie kupię wegańskiego, to, to, to sobie zjem. Po drugie mam jakiś taki naturalny odrzut od rzeczy skrajnych, no ale w obecnej mhm. sytuacji muszę przyznać, że ten weganizm nie jest raczej z skrajnością. Mhm. Jest ten nowy raport I, i PPC, to się tak nazywa bodajże, gdzie to jasno jest tam pokazane, że no, trzeba coś jakby zrobić z planetą, bo inaczej no tak. może być może być krucho, więc nie wydaje mi się już taki ten wega- weganizm jakoś specjalnie skrajny, a raczej wydaje się być z koniecznością.
0: Bo nie, nie uważasz się za hipstera tutaj, tak? Że ty... A bo, powiedz mi nie masz raczej ten problemu gdzieś tam w restauracjach, w knajpach z Nie co, jest? Nie ty, nie teraz
1: wiem. to jest w ogóle, bajka. no może jak zaczynaliśmy to, mhm. y, to było, ale no to wiesz, no to było nie wiem 14, 13 lat temu, ja nie pamiętam mhm. dokładnie, ale to było bardzo dawno temu. Bo wy razem z żoną, bo... tak nie jecie mięsa. Tak, Tak, okay. tak, y, co jest dosyć sporym ułatwieniem jednak jak się razem mieszka mhm. y, i mieliśmy tak, że mm, że to był kłopot, że to rzeczywiście mhm. było coś takiego, że o, panie, jakby zjeść coś wegetariańskiego w wielu miejscach, no to było nie do, nie do ogarnięcia, mhm. nie? No, i. mów. mów. No i wiesz, jakby, no teraz to nie ma żadnego, nie ma żadnego, żadnego po prostu problemu.
0: Ale na, na spotkaniach rodzinnych, bo rozumiem, że teraz już po tylu latach jakby rodzina wasza jest przyzwyczajona do tego i chyba to nie akceptuje. Tak, A. Więc,
1: więc nie ma tutaj też, nie ma tutaj takich problemów, że wiesz, no tam mhm. ktoś w rodzinie, wszyscy wiedzą. Nie? Po no, drugie, no. jak tyle lat będąc na, na takiej diecie, to ty już jesteś przyzwyczajony do pewnych mm-hmm. rzeczy. No, na przykład nie jesz zupy u obcych ludzi. Mm-hmm. No tak. Po prostu. No to nie, Albo przynosisz sobie sam jedzenie. No. Jakby, I, I kapcie pie... swoje. Tak. <śmiech> tak no to Dokładnie. Jeśli chcesz <śmiech> na grilla, no to wiesz, że no musisz tak. przynieść swoje. Okay. I jeszcze tatkę swoją. A. Więc to są takie rzeczy, które ja na szczęście ja jestem tak, trochę, to jak oglądasz ten podcast z Krzyśkiem Lisem, ja mm-hmm. trochę interesuję się byciem preperem, prepersem i to też jest, że ja chcę być przygotowany na wiele rzeczy i i, i właśnie to, że ja idąc na grilla przygotuję sobie jedzenie swoje i nie będę liczył na to, że ktoś mnie tam w jakiś sposób obsłuży albo mi przygotuje, to też jest cały czas, wiesz, to, to, to jest cały czas ta sama idea. Rozumiem. Jesteś cały czas I... przygotowany. Tak. Po, po prostu. No. <głos> okay. e, czy chodzi o to, czy przygotujesz się na to, że nie ma wody? Czy przygotujesz się na to, że nie ma, wiesz, że nie ma dla ciebie jedzenia? To mm-hmm. co to jest za różnica? Nie? No
0: tak. Albo na to, czy masz telefon na przykład załadowany, albo jakiegoś powerbanka tak, przy sobie.
1: Jak- tak, więc ja po prostu liczę na siebie i, 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 i też staram się nie podchodzić do życia w taki roszczeniowy sposób, że ja oczekuję, że ktoś będzie coś dla mnie specjalnie robił. Raczej zakładam, że nie będzie. No tak.
0: I to jest super zdrowe podejście. Ale
1: wiesz, jakby też idziesz do Biedronki tam masz cały dział, gdzie masz wegańskie jedzenie. Wszystko masz w Biedronce. Więc nie to nie jest nie jest pro oczywiście cały czas zdarzają się jakieś takie rzeczy że ludzie tam nie ogarniają szczególnie na stacjach benzynowych czy coś mm-hmm. ale nie to ja muszę przyznać że nie ma w ogóle żadnego problemu i, yy, i wszystko jest yy, teraz żyłem w takim cudownym świecie mm-hmm. dla wegetarian i wegan.
0: I, i Spoko a propos grilla to powiedz Remik cię w końcu zaprosił do tego grilla. Zaprosił czy... ale on jeszcze się nie odbył. <śmiech> dobrze, Dobrze to tam wiesz. Nie zapomnij sobie wziąć jedzenia, ale powiedz mi, yy, ty jeszcze się teraz zacząłeś zajmować streamingiem na Twitchu, nie? To to tam sobie działasz aktywnie. Teraz regularnie. Regularnie. Powiedz mi jak jak, jak ci się jak ci się to podoba streamkowanie. W sensie
1: ja ja absolutnie od od dłuższego czasu jestem bardzo tak pozytywnie. Kiedyś tam nawet próbowałem od od, od wielu lat regularnie co jakiś czas odpalę stream i to jeszcze nawet przed podcastem. nie? Mhm. Więc ja zawsze uważałem, że to jest coś takiego, że jest to trochę taka, warto tam być. Mhm. Podoba mi się, Bardzo mi się podoba ta bezpośrednia relacja z widzami, mhm. że ty masz od razu reakcję. Mówisz coś, ktoś od razu. Re... Wiesz, to jest tak. bardzo bliskie takiej normalnej rozmowy, mhm. więc możemy sobie porozmawiać, możemy się pokłócić. Po drugie, wydaje mi się, że też um, ten format, który ja mam, no bo Większość ludzi tam sobie gra w gry. Mhm. Ja mam takie rzeczy, że przeglądamy sobie internet trochę w szukaniu tematu na podcast. Potem sobie rozmawiam z ludźmi o komentarzach pod podcastem. Czytam te komentarze, no tak, tak. z nimi.
0: Wyszukujesz tematy na podcast. No. Tak,
1: więc wydaje mi się to też, że to jest fajna, fajne takie przedłużenie podcastu. Mhm. No i patrząc na oglądalność, to ewidentnie się yy, widzowie ze mną zgadzają też.
0: Spoko, super. Powiem ci, że tak fajnie się wyrobiliśmy z tematem, ja też się tak staram, żeby te moje początkowe odcinki mniej więcej po godzince trzymać i jak mm-hmm. wiesz, wykorzystałem wszystkie tematy, podejrzewam, że znalazłoby się jeszcze sporo, ale tak jak mówię też nie chcę, ani tutaj wiesz, ja nie wiem jak to, jak to, jaki będzie odbiór tego podcastu, bo to też sobie coś wymyśliłem tak zajawkowego, jestem ci niesamowicie wdzięczny, że się mm, zgodziłeś tutaj u
1: mnie pojawić, na razie głosowo. No nie wiem,
0: może jeszcze kiedyś się uda spiknąć
1: i... Słuchaj, pamiętaj, że promocja to jest bardzo ważna rzecz. Wrzucaj od razu do nas na grupę jak będzie podcast. Jasne. I na Super. pewno co najmniej ze dwie osoby będą zainteresowane.
0: <laughs> Super, niesamowicie ci dziękuję jeszcze raz. I co Borys? No jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie, trzymaj się.
1: Trzymaj się, dziękuję wszystkim. Cześć. Hej.